0: Merhaba, iyi günler. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dün 3'te çoğunlukla Osman Kavala e, dosyasında yeni bir aşamaya geldi. İlhal prosedürü başlattı Türkiye hakkında. Osman Kavala'nın e, talih edilmesini e, bastırıyor Avrupa Konseyi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Ukrayna'ya giderken, ...onlar bizim mahkemelerimizi tanımıyorsa biz de onların mahkemelerini tanımıyoruz diye yine kestirip attı. Ve ben de bu Erdoğan'ın bu ısrarını Türkiye'yi nasıl bir yere taşıdığı sorusuna bir kez daha cevap aramak istiyorum. Osman Kavala üzerine yapıp söylediklerim hakkında bazıları... Ee, başka, ''Türkiye'nin başka sorunu yok mu?'' diye cevap veriyorlar, ee, daha doğrusu eleştiriyorlar. Bıktılar. Ee, bıkacak bir şey yok. Erdoğan bıkmadığı müddetçe biz de bunda bıkmamak, bıkmamamız gerekiyor. Erdoğan ısrar ettiği sürece burada Osman Kavala'nın mağduriyetinde, hukuk dışı bir şekilde mağdur edilmesine ısrar ettiği müddetçe de o ısrarın karşısına itirazda ısrar etmemiz gerekiyor. Olay sadece bir kişinin yaşadığı bir olay değil. Türkiye'de başka örnekler de var. Selahattin Demirtaş ve arkadaşları da başka bir örnek. Ama Osman Kavala örneği başlı başına Türkiye'nin demokrasi, hukuk devleti ve yer anlamında söyleyecek olursak da yerinin neresi olduğu, batı olmadığı sorusunun da cevabını veriyor. Erdoğan'ın söylediği... Onlar tanımıyorsa biz de tanımayız. Onların mahkemelerini tanımayız lafı aslında Türkiye'nin sadece Cumhuriyet değil, Osmanlı'nın son yıllarından itibaren içine girdiği yörüngenin külliyen reddi anlamına geliyor. Zira biz Türkiye olarak batıllaşmayı tercih etmiş bir ülkeyiz. Sadece Türkiye değil, Osmanlı son döneminden itibaren... Ve bu anlaşmaların hepsine imza atmış ülkeyiz. İlk kurucularından birisiyiz ve hep bunda da övünmüşüz. Onlar bizim mahkememizi tanımıyorsa biz de onları tanımayız diye, e, deme hakkı ülkeyi yönetenlerin hem de en tepesindeki kişinin söylemeye hiçbir şekilde hakkı yok. Bunun Türkiye'nin kurallarına, kanunlarına da aykırı bir şekilde. Aykırı bir şey olduğu kesin Türkiye imzaladığı bütün sözleşmelerde bunların hepsini kabul etti. Önümde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski yargıçlarından Rıza Türme'nin T24'te çıkan en son yazısı var. Orada Rıza Bey bütün yönleriyle hepsini teker teker anlatmış. Okumayanlara özellikle tavsiye ederim. Örneğin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama var biliyorsunuz. Zehir Zemberek yine bu açıklamadaki argümanların hepsinin e, yanlış olduğunu çok açık bir şekilde söylüyor. Mesela diyor ki, Bakanlar Komitesi ülkemizde devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirmiş. Açıklamada bu var. Halbuki diyor Rıza Türmen, burada yargılama süreciyle ilgili bir karar yok diyor. Karar, talihe kararı, tutuklamaya itiraz, tutuklanmanın sona erdirilmesi, yoksa yargılama sürecine kimsenin karıştığı yok diyor. Mesela kasıtlı yaklaşım, böyle bir kasıtı yok. Türkiye çünkü prosedürün bu prosedürün uygulamasının en önemli nedeni 18. maddenin ilali diyor. Bunların hepsi çok teknik gibi gelebilir ama... Avrupa Konseyi nezdinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde, Türkiye'nin uzun süredir dahil olduğu bütün uluslararası yapılar ve sözleşmeler nezdinde, Türkiye sadece bu davada değil ama özel olarak bu davada resmen bir hukuk devleti olmadığını, siyasetin hukuktan önce geldiğini alenen, ısrarlı bir şekilde deklar ediyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun... Sözcüsü olarak her vesileyle karşında çıkıyor. İşin ilginç yanı şu anda Erdoğan Kiev'e gidiyor, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözme ya da ara bulucu olma iddiasında ne derece olur? Çok açıkçası olabileceğini düşünen pek yok ama diyelim ki dış dünyada ara buluculuk oynamaya çalışan bir Türkiye var. Yine Türkiye aynı uçağa binmeden önce gazeteci sorularını cevaplandırırken İsrail Cumhurbaşkanı Mart ayında Türkiye'ye geliyor. Mecliste de konuşma yapması bekleniyor Herzog'un. Bu Türkiye'nin İsrail ilişkilerini normalleştireceğinin, normalleştirmek istediğinin en önemli göstergelerinden birisi olacak. Halbuki biliyoruz uzun bir süre Erdoğan İsrail alehtarlığının ekmeğini bayağı ciddi bir şekilde yedi. Bunun startı one minute verilmişti. Arada tekrar toparlanır gibi oldu. Ama yine en kolay hususlardan birisi bu. İç politikada e, birtakım kitleleri harekete geçirebilmek için İsrail alettarlığı ve hatta daha ileri giderek e, Yahudi alettarlığını çok sık oynamış bir siyasetçi Erdoğan. Ama şimdi Erdoğan pragmatist bir siyasetçi olarak İsrail'le ilişkileri yeniden düzeltmeye çalışabiliyor. Hatta bir iddiaya göre Türkiye bu konuda İsrail'den daha fazla ısrarlı ve istekli. Daha önce Mısır'la normalleşmenin olduğunu, normalleşmenin başladığını gördük. Bunu da zaten Rabia olayına ele aldığımız yayınlarda da dile getirmiştik. Bir başka husus, Birleşik Arap Emirlikleri ile Erdoğan, Barıştı. Ee, ki Birleşik Arap Emirliklerini 15 Temmuz'un darbe girişiminin sponsoru olmakla alenen suçluyordu siyasi iktidar. Şimdi bir başka husus da Suudi Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en üst isimleri Türkiye'ye geldi peş peşe. Şimdi Erdoğan gidecek. Ve Suudi Arabistan'a da gidecek. Suudi Arabistan'da Veliad Prens Muhammed bin Salman'la da görüşme ihtimalinin çok yüksek olduğu söyleniyor ki Cemal Kaşıkçı olayı vesilesiyle orada ilişkilerinin ne derece gerilmiş olduğunu da biliyoruz. Bunu şundan anlatıyorum. Erdoğan siyaset dış politikada ilkelerle, bir takım ideolojik argümanlarla hareket eden birisi değil. Değişik dönemlerde konjonktür gereği değişik pozisyonlar almayı bilmiş bir lider ama kimi durumda pozisyonlarını tanımlamak istediği zaman, iç politikada özellikle kullanmak istediği zaman o e, siyasi yönü öne çıkartıyor. İsrail meselesinde olduğu gibi ya da Mısır meselesinde olduğu gibi hatta e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan meselesinde olduğu gibi. Ama sonra hiçbir şey olmamış gibi zaten Türkiye İsrail'le bir sorunu yokmuş, zaten Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'yle ya da e, Suudi Arabistan'la bir sorunu yokmuş gibi kaldığı yerden, bıraktığı yerden, yıllar önce bıraktığı yerden devam edebiliyor. Bu pragmatizmin neden Avrupa söz konusu olduğu zaman böyle işlemediği sorusu çok ciddi bir şekilde önümüzde duruyor. Niye Mısır'la gerekirse bağrına taş basarak Mısır'la da yumuşamaya giden Birleşik Arap Emirlikleri diyelim ki finansman ihtiyacı, diyelim ki başka stratejik meseleler ya da Doğu Akdeniz'deki bir takım arama çalışmaları vesaire. Bunların hepsinin bir açıklaması var ama Avrupa ile söz konusu olduğu zaman ki Türkiye'nin Özellikle dış ticaret hacminde çok önemli bir yer, birinci sırada yer tutan bir topluluktan bahsediyoruz, Avrupa'dan bahsediyoruz. Burada çok hoyrat bir şekilde hareket edebiliyor ve bir Osman Kavala meselesinde Rıza Bey'in yazısında çok isabetli bir şekilde belirttiği gibi çok ciddi siyasi sonuçlar ve buna bağlı olarak da ekonomik sonuçlara yol açabilecek tutumlar takınıyor. Niye bunu yapıyor? Ne istiyor Osman Kavala'dan? Hadi diyelim ki Osman Kavala'ya bir nefreti, öfkesi vesairesi vardı. Bir yerden sonra bunu niye bir yerde bırakmıyor? Ee, i̇şte bu çok ciddi bir e, mesele olarak günümüzde duruyor. Erdoğan'ı yıllar önce Kopenhag'daki zirvede yerinde görmüştüm. Biz Türkiye'den gitmiştik, o Washington'dan. Başkan Bush'la görüşüp, gelmişti. Ee, orada Türkiye ile ilgili çok kritik Avrupa Birliği'nin bir kararı alınacaktı. Erdoğan, Başlıklı'ndan geldi. Herhangi bir şeyi yoktu. Başbakan değildi çünkü hala siyasi yasaklıydı ama AKP Genel Başkanı'ydı. Başbakan Abdullah Güldü. Ahmet Davutoğlu ilk kez dış politika danışmanı olarak siftahı orada yapmıştı. Çok ilginç ee, biraz da gergin bir e, süreçti Kopenhag zirvesi. Orada Almanya ve Fransa'nın müdahalesiyle ki Jacques Chirac işin içerisine e, doğrudan müdahil olmuştu. Türkiye'nin önünün kapanmadığı bir zirve olmuştu. Tam olarak açılmadı ama kapanmadı. Ve orada Erdoğan ve arkadaşları çok heyecanlıydılar. Çünkü Avrupa'ya ihtiyaçları vardı. Avrupa'ya ihtiyaçları olduğunu bu böyle söylemiyorlardı. Tam tersine şunu söylüyorlardı, özellikle Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye'nin Cumhuriyet'ten sonraki en önemli projesi olduğunu söylüyorlardı ve buna tam olarak angacı olmuşlardı. Ama sonra anlaşıldık ki bütün AKP'liler olmasa bile Erdoğan'ın esas meselesi. Avrupa Birliği sürecini kendi iktidarını güçlendirmek ve içeride onu ona e, o tabirle hükmet oldu ama iktidar olamadı e, dedirtebilecek çevreleri tasfiye etmek için kullandı. Avrupa'nın ve AB'lerin ve hatta İsrail'in desteği olmasaydı Erdoğan'ın iktidarı bu kadar uzun sürmeyebilirdi. Orada Avrupa'yla, Batı'yla çok ilişkiler kuran Herkesten fazla batıcı davranan Erdoğan şimdi batının en önemli ayaklarından birisi olan Avrupa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne küçümseyen tavırlar sergiliyor. Halbuki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şeyim, Rıza Bey'in söylediği gibi Avrupa'nın en önemli değerlerinden birisi neydi? Taştaki e, çok ilginç bir e, saptaması var. Mücevver. Taştaki mücevver. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı muamele Türkiye'deki bir takım mahkemelerin anayasa mahkemesine yapmaya çalıştığı muamelenin bir kopyası. Ne diyor mesela bir takım mahkemeler, yerel mahkemeler, anayasa mahkemesi öyle diyebilir ama bizim kararımız esastır diyebiliyorlar. Ve siyasi iktidar da onlara bu serbestliği tanıyor. Halbuki anayasaya göre olmaması gereken, asla olmaması gereken bir şey. Erdoğan da şimdi o yerel mahkemelerin anayasa mahkemesine yaptığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Avrupa Konseyi'ne yapmaya çalışıyor. Ve çok tehlikeli bir şey yapıyor. Türkiye'yi batıdan koparıcı hamleler yapıyor. Bunların hepsi Suudi Arabistan'la ilişkiler, İsrail ilişkiler, e, İran'la ilişkiler, Suriye'yle ilişkiler hepsi konjonktürel vesaire olabilir. Bir konjonktürde kavga edip bir konjonktürde barışabilirsiniz, çok iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Onların hepsinin bir... Açıklaması belki olabilir ama Türkiye'nin Batı'yla ve özellikle Avrupa'yla ilişkileri daha hani şey konuşacak olursak ontolojik bir ilişki, varlığıyla ilgili bir ilişki. Türkiye'nin herhangi bir işte diyelim ki körfez ülkesiyle ya da İran'la ya da İsrail'le kurduğu ilişkideki hoyratlığı batıya taşıdığınız zaman Türkiye'nin varoluşunu çok ciddi bir şekilde sarsıntıya atarsınız. Bu başlı başına ayrı yayınların konusu ama Türkiye'nin batıdan başka gidebilecek herhangi bir yeri yok. Ve batı hala her şeye rağmen bütün yaşadığı sorunlara rağmen Avrupa özellikle bir takım kurallarla, geleneklerle yasalarla, kurumlarla yürüyen bir şey. Türkiye'de kurumların hepsinin köküne kibrit suyu dökülmüş olabilir. Anayasa Mahkemesi'nin itibarı yerlerde sürünüyor olabilir. Birçok büyük yargı organını tamamen partizan şekilde hareket ediyor olabilir. Meclis fonksiyonsuz kalmış olabilir vesaire. Ama Avrupa'da hala kurumlar iyi kötü varlar ve onların kurum olarak varlıkları ve bu kurumların üzerinde yükseldiği kurallar, ilkeler, perspektifler, ana sözleşmeler vesaire, bunlar bir yerde dokunulmazlar. Bizim Türkiye'de son dönemde özellikle dokunulmadık hiçbir şey kalmadığı için aynı yaklaşımı batil olan ilişkilerde de sürdürmeye çalışan bir Erdoğan var ve burada. Osman Kavala gerekçesiyle mi batı ile kavga ediyor yoksa batı ile kavga etmek için mi Avrupa ile kavga etmek için Osman Kavala'yı kullanıyor. Her iki durumda birbirinden beter bir durum ve tabii ki burada olan her şey bir yana insani olarak Osman Kavala ve onun ailesine ve onu sevenlere oluyor. O olayın insani boyutu ama çok daha önemli bir siyasi ve varlık bilimsel, öyle çevriliyor Türkçe'ye. Ontolojik bir şeyi var. Türkiye'nin temellerini sarsan bir şey bu. Ee, Türkiye batıya, Avrupa'ya dönmeyecekse nereye dönecek? Açıkçası tercihini son araştırmalarda Çin'e, Rusya'ya vesaire diye söyleyenlerin sayısının yüksek olduğunu görüyoruz. En son Metropol'ün bir araştırmasında böyle çıktı ama orada Özer de sordum. Sosyal medya üzerinden özel Sencer'e, aynı kişilere, Çin, Rusya diyenlere eğer imkanınız olsaydı, izin verilseydi, hangi ülkede yaşamak istersiniz diye sorun, bakalım ne çıkacak diye sorduğunda herhalde o da aynı şeyi düşünmüştür. Büyük bir çoğunluk Çin'de, Rusya'da yaşamayı değil bir Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da yaşamayı herhalde tercih edeceklerdir. Siyasi olarak yapılan bu batı karşıtlığı, Avrupa karşıtlığının real olarak bir karşılığı olduğu kanısında değilim. Ve Türkiye'nin batılılaşma seyreninin iyice iliklerine kadar işlemiş olduğunu ve Erdoğan'ın bu yaptığının aslında kendisini son dönemde yaşadığı çok ciddi destek kaybında da etkili olduğu kanısındayım. Ama bu kendisinin bileceği bir şey. Fakat bizi doğrudan ilgilendiren bir hususta şu, Türkiye'nin batıdan başka gidebilecek bir yeri yok. Ve Osman Kavala olayı vesilesiyle Erdoğan'ın dile getirdiği bütün bu argümanlar, ben de sizi tanımıyorum türü argümanların hepsi, bizi çok belirsiz ve ışığında olmadığı bir yere doğru sürüklüyor diye düşünüyorum. Evet, Osman Kavala'nın bir an önce... ...çoktan çıkmış olması, aslında hiç içeri girmemiş olması lazımdı. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum. Bunu normal şartlarda Türkiye'nin yargısının yapması gerekirdi. Ama şimdi Avrupa yargısının, Avrupa'nın kurumlarının müdahalesiyle bu iş olacağı benziyor olmak durumunda. Erdoğan daha ne kadar direnecek bilmiyorum. Bunda utanacak bir şey yok. İmzaladığımız bütün sözleşmeler vesaireler zaten bu kurallara uyacağımızı söyledik. Burada utanılacak bir şey yok. Tam tersine uyacağımızı söylediğimiz kurallarla böyle çok mahalle ağzıyla red etmek aslında insanı mahcup ediyor. Yani sizin ülkenizin Cumhurbaşkanı'nın onlar benim mahkememi tanımıyorsa ben de onların mahkemesini kanamıyorum sözünü, ben e, Avrupa'da tanıdığım herhangi bir kişiye söyleyemem, çeviremem e, ve bunun arkasında nasıl bir mantık olduğunu asla izah edemem. E, umarım en kısa zamanda bu yanlıştan dönülür. Bu yanlıştan Erdoğan dönmek istemiyor, bunu anlıyoruz. Ve bunun faturasını Osman Kavala'ya ama tüm Türkiye'ye kesmekten bir an önce vazgeçmesi hepimiz için iyi olur. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.